0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse, aus dem Metaverse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pracht und Elend, Metaverse for Beginners. Und ich erkläre es gerne, weil so lange sind wir noch nicht auf Sendung. In diesem Format erklären wir kurz und knackig einen der wichtigsten Begriffe, die man verstehen muss, um das Web 3.0 und Metaverse zu verstehen. Heute ist unser Buzzword Virtual Reality. Und das könnte niemand besser erklären als mein kongenialer Partner Dominik. Hallo Dominik. Hallo Tom. Wichtig an dieser Stelle an unsere lieben
1: Hörer und Hörerinnen, den Begriff, den wir für euch jede Woche erklären, den könnt ihr euch aussuchen. Und diese Woche kam der Begriff von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Adria Binur.
0: Okay. Und ähm, du weißt, du kannst jetzt nicht losreden, bis das Mikro platzt, sondern du kriegst von mir wieder mal 60 Sekunden maximal, 120 Wörter maximal, um mir Virtual Reality zu erklären. Ich glaube nicht, dass du es schaffst. Hau rein. Ich glaube, ich krieg's diesmal sogar in
1: weniger Worten hin. VR steht für Virtual Reality. Und im Grunde handelt es sich hierbei um eine ausschließlich virtuelle Umgebung, die wir mit Hilfe von VR-Brillen, Virtual Reality-Brillen, vollständig immersiv betreten können. Das bedeutet, wir nehmen nichts mehr von der Realität wahr, sondern versinken vollständig in dieser virtuellen Umgebung.
0: Wow. Wow, das ist, das, das ist Rekord. Ich meine, bei zwei, bei zwei Folgen noch, <lacht> noch, noch nicht wirklich eine Leistung. Ähm, Habe ich verstanden? Habe ich tatsächlich verstanden? Aber... Ich weiß, dass es auch noch sowas wie AR, MR, keine Ahnung, gibt. Insofern würde ich dich bitten, damit ich auch den Rest vielleicht noch verstehe, kannst du mir vielleicht einfach erklären, wofür man was denn einsetzt und was von diesen unterschiedlichen Realitäten was kann? Ja, gerne.
1: Also auch da, das kriegen wir sogar noch kürzer hin. Es gibt noch AR, also Augmented Reality. Das ist eine Technologie, die wir vor alledem mit dem Smartphone jedes Mal dann verwenden, wenn wir einen dieser lustigen Filter verwenden von Instagram, TikTok etc. Also wenn ich dir jetzt lustige Hasenohren aufsetze, das ist Augmented Reality, genauso wie das Pokémon-Go-Spiel auch sehr bekannt dafür ist. Und Mixed Reality ist nochmal eine erweiterte Stufe der Virtual Reality mit mehr Einsatz im Realen. Also wenn du deine Finger verwendest und keine Controller mehr, um halt virtuelle Gegenstände zu manipulieren, dann befindest du dich bereits in der Mixed Reality.
0: Okay. Also heute bist du wirklich in Form. Also das ähm, habe ich beides tatsächlich verstanden. Mir sind die Unterschiede zwischen VR, AR und MR Jetzt klar, das mit den Hasenohren habe ich am einfachsten verstanden, weil das habe ich selber schon mal probiert. Mixed Reality, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie ausprobieren können oder dürfen. Aber bei Virtual Reality ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen noch suspekt, wofür wir das außer fürs Gamen, da ist es mir auch klar, aber... Wo sind denn einfach Einsatzgebiete für Virtual Reality?
1: Wir haben da unterschiedliche Bereiche. Ich glaube, der Nützlichste ist derzeit der Einsatz im Gesundheitswesen. Also vor allem bei Schulungen oder chirurgischen Simulationen wird die Virtual Reality sehr gerne verwendet. Ist auch klar, weil virtuelle Ressourcen deutlich kostengünstiger sind als reale Ressourcen. Man muss nicht mehr irgendwelche ähm, Schweineleichen sich organisieren, wenn das heute überhaupt noch so gemacht wird. Ich bin mir da ganz unsicher. Schweineleichen. Okay. Sondern äh, ja. man kann halt wirklich vollständige Kopien der Menschen ausschließlich virtuell auseinandernehmen, sich genau anschauen, wie der Organismus funktioniert. Es wird nicht nur fürs Gesundheitswesen genauso verwendet, sondern auch im Education-Bereich. Also bereits schon im Studium kann das verwendet werden, um Studenten beizubringen, wie der Körper genau funktioniert oder was passiert mit dem Körper, wenn ich jetzt dieses Organ entnehme. Ganz anderer Bereich, den ich auch selber ähm, gerne immer genieße, ist Film und TV. Bedeutet also, es gibt mittlerweile eigene Produktionen für Virtual Reality und das ermöglicht uns, in einen Film vollständig einzutauchen und fast schon selbst einer der Schauspieler zu werden. Wen es jetzt weniger vor den TV zieht, sondern mehr eigentlich in, weiß ich nicht, den Süden, der kann natürlich Virtual Reality auch hervorragend für virtuelles Reisen verwenden. Nach Mexiko zu fliegen, kostet viel Geld, um sich da einmal alles genauer anzuschauen. Mit VR deutlich kostengünstiger, nämlich nur die Anschaffung einer VR-Brille. Spiele, hast du selber gesagt, da wird es auch sehr häufig und sehr gerne verwendet, aber auch im Sport. Ne? Bei Games ist ja immer so dieses, die Leute bewegen sich nicht. Nee, Spiele in der Virtual Reality sind auch sehr gerne immer verknüpft mit dem Profisport. Ne? Rennen, Trainingsprogramme, Liegestützen, das alles in den Bergen machen. Ist natürlich fantastisch. Aber auch für die Prozessoptimierung wird Virtual Reality schon verwendet. Zum Beispiel, ähm, um in Lagern genau zu erklären, wo sich etwas befindet. Man zieht sich dann die Brille auf und kann dann mit der Mixed Reality, das ist ja dann die Fortsetzung der Virtual Reality, genau schon einzeigen, was genau in einem Karton sich befindet, ohne dass man den Karton öffnen musste.
0: Ja, es ist wie immer mit uns beiden. Manche Sachen verstehe ich schneller und einfacher und die liegen einfach auf der Hand. Bei anderen würde ich sagen, okay, brauchen wir das wirklich, aber vielleicht fehlt mir da auch einfach noch ein bisschen die Vorstellungskraft oder die Einsatzmöglichkeiten sind auch heute noch nicht so naheliegend und gut, dass man sagt, ja, das geht nur so. Weil, weil, ich meine, meine kleine Tochter hat einen Nintendo Switch, und da ist für mich dann eigentlich ja schon mit dem Controller und Bewegungen und ne, das, das ist dann Mixed Reality oder? Nee,
1: das ist ganz normal die normale Reality.
0: Ach echt? Ja. Hätte ich jetzt gedacht, da sind wir schon in einem <lacht> Status. Okay. Nein, pass
1: auf, okay, gut. es gibt ein ganz einfaches Beispiel für die Mixed Reality, das sollten wir vielleicht dann nochmal kurz erwähnen. Ich kann, wenn ich die VR-Brille aufsetze, meinen Laptop in die Virtual Reality integrieren. Das bedeutet, ich nutze einen haptischen Gegenstand, um im Virtuellen zu arbeiten. Das ist perfekt, das perfekte Beispiel für Mixed Reality. Und ich tippe mit meinen Fingern auf meinem echten Computer und sehe trotzdem in der Virtual Reality die Veränderung.
0: Okay, ähm, wir arbeiten ja daran, dass wir vielleicht doch irgendwann noch in diesem Jahr auch äh, Folgen unseres Podcasts visuell ähm, anbieten, indem wir ähm, uns nicht nur auditiv aufzeichnen, sondern auch eben äh, dabei filmen, was wir tun. Und dann können wir vielleicht, wenn wir die Möglichkeiten haben, nochmal die Chance nutzen, das dann vielleicht auch real zu zeigen, ähm, wenn du sozusagen mixed, augmented oder virtuell gerade in irgendeiner Realität äh, unterwegs bist. Ähm, aber... Grundsätzlich ist ja unser Ziel nicht nur über Vorteile und nicht alles irgendwie nur zu glorifizieren, deswegen auch dieses Mal an dich die Frage, hat denn die virtuelle Realität Nachteile, ich bin mir sicher und kannst du dann vielleicht ganz zum Schluss auch nochmal die Vorteile möglichst plakativ und kurz zusammenfassen, damit man einfach auch den Nutzen nochmal besser versteht. Machen wir es kurz und schmerzlos. Nachteil Nummer 1 ist bestimmt
1: Wims. Das ist so eine Krankheitserscheinung, die man dann bekommt, wenn Augen ein anderes Signal verarbeiten als die Ohren. Das ist in dem Fall so, wenn man eine Brille aufsetzt. Dadurch wird dem einen oder anderen am Anfang, wenn man die VR-Brille nutzt, schlecht. Es gibt einige, die haben Angst davor, dass wir mit der Virtual Reality den Verlust der Realität erleiden. Das ist aber alles rein spekulativ. Und wir haben als weiteren Nachteil die Anschaffungskosten. Das können natürlich nur die Leute in die Virtual Reality, die sich halt auch wirklich so eine Brille holen. Das kann man jetzt nicht mit einem der anderen Geräte besonders gut abdecken. Aber wir haben auf der anderen Seite definitiv mehr Vorteile. Wir haben diesen Education-Anteil, also eine ganz neue Möglichkeit, Dinge Menschen beizubringen ohne dafür viele Ressourcen zu benötigen. Wir haben eine ganz neue Art von Benutzererlebnis, also wie ich auch eben schon eingangs erwähnt habe, in einem Film drinne sein, ähm, aber grundsätzlich sich Dinge virtuell in einem dreidimensionalen Raum anzuschauen. Das ist einfach... Ein unglaubliches Feature. Wir haben neue Möglichkeiten, das Internet zu erleben, nämlich dreidimensional durch dieses durchzulaufen. Wie auch immer genau das am Ende ausformuliert sein wird. Für viele wirkt die Virtual Reality auch sehr entspannt. Es gibt ja nicht nur hektische Spiele, sondern auch jede Menge Medi Meditationsprogramme und Yoga-Softwares und, und, und. Und zu guter Letzt, die Virtual Reality bietet eine neue Form von Kommunikation. Ja, wir haben ja mittlerweile uns schon alle gewöhnt an ähm, irgendwelche Online-Tools wie Google Meets, äh, Microsoft Teams und so weiter. Aber so wird vielleicht bald es einfacher sein, Mimik oder auch Gestik in der Entfernung Leuten darzustellen. Für mich überwiegen die Vorteile, die Nachteile können wir, glaube ich, hier schnell ausmerzen und was für Vorteile da alle noch kommen, das wird sich mit der Zeit zeigen. Aber die, die es jetzt schon dazu gibt, sind auf jeden Fall schon glorreich.
0: Also ich finde, das war für dich, für deine Verhältnisse tiptop, kurz, prägnant, Vor- und Nachteile, aber halten wir fest ein Metaverse und ein Web 3.0 ist ohne virtuelle Realitäten nicht vorstellbar. Dann bräuchten wir es auch nicht zu machen. Also insofern müssen wir klar sagen, die Nachteile werden sich irgendwann verflüchtigen. Es werden nur Vorteile bleiben. Und äh, insofern danke ich dir auch heute wieder für die Erklärung. Sehr gerne. Ähm, und ich denke, wir freuen uns einfach gemeinsam schon mal auf die nächste Folge Metaverse for Runaways, yes. wo wir wieder heißen Scheiß und wirklichen Gossip ähm, miteinander besprechen. Bis dahin sage ich einfach mal schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir auch. Mach's gut, gut.